0: tarde, o Sociedade Civil veio até Porto Santo não viemos em turismo mas vamos falar de turismo até porque Porto Santo não seria este destino turístico sem a central de desalinização já tem mais de 40 anos e para percebermos como estamos atrasados nesta área da desalinização Portugal tem uma, Espanha tem 765 centrais de desalinização. Porto Santo, durante o ano, tem cerca de 5 mil habitantes e, na época alta, em turismo, cerca de 30 mil. 40 anos depois, aqui estamos nós. Esta continua a ser uma das centrais mais inovadoras. Daqui se exportou ideias e tecnologia para todo o mundo. Haverá, talvez, das 18 mil no mundo, apenas mais uma com estas características. E as características são muito simples. A água, quando aqui chega, já fez três horas de caminho pela rocha, o que faz com que ela chegue aqui, é um destes pontos de captação, são quatro, brevemente serão cinco, num elevado estado de pureza. A central foi desligada, caso contrário não conseguiríamos estar aqui e não nos conseguiriam ouvir. Nuno Pereira, o engenheiro é o responsável aqui pela, pela central de desalinização. Nuno, vamos fazer o caminho da água. Até porque depois também há é um caminho das pedrinhas, mas esse será depois no final do circuito da água. Vamos fazer o caminho da água. Mostrámos há pouco um dos quatro pontos de captação, que tem galerias, aquela onde nós estávamos tinha 70 metros, mas há outras que têm cerca de 80 metros. Lá está o tal segredo para que a água chegue num estado de pureza, porque vem através das rochas, vem sem bactérias e sem, sem algas. Uh, e depois, agora, chega aqui, qual é o
1: caminho que faz? Pois, uh, de facto, o nosso grande segredo é o tipo de captação de água que temos. Nós temos uma água que nos chega... À central já com uma pureza muito elevada e isso permite-nos eliminar uma série de passos de tratamento que estariam a montante destas unidades de dessalinização. E, portanto, a água basicamente vem quase direta das uh, galerias, passando por um pequeno sistema de filtração que só existe para proteger o funcionamento das membranas dos osmose inversa e dos equipamentos. A uh, osmose inversa, por si, o processo implica... Super... O que é uma osmose
0: inversa? Para, para percebermos eh, o que significa.
1: A osmose inversa, portanto, é um processo de, de separação, em que, eh, elevando a pressão da água do mar, fazendo essa água passar por membranas, conseguimos fazer uma retenção de sais. Nós só podemos tratar uma porcentagem de água, não é possível tratar toda a água, há um limite teórico na ordem dos 50%, e portanto essas membranas vão reter uh, os sais que serão novamente devolvidos ao mar em 50% da água e, e até 50%, porque o processo decorre entre os 35% e os 50% de recuperação, a restante água vai ser novamente devolvida ao mar, transportando os sais retirados da água que depois será considerada potável.
0: Uhum. E então chega... Depois este passo segue-se.
1: Exatamente. É aqui que se eleva a pressão, com estas bombas de, de alta pressão. A água depois é fornecida aqui a é estes tubos onde estão instaladas as membranas, membranas que fazem Muita a tal separação. Muitas portanto, cada tubo destes tem eh, quatro membranas. Uma unidade destas tem quase 70 tubos, portanto, é uma grande quantidade de membranas. Que
0: dura... Cada membrana, de...
1: cerca de? Graças à qualidade de água que nós temos aqui, uh, na deslandezadora do Santo, as nossas membranas duram, em média, 10 anos. Que é o dobro
0: do que, que é o dobro seria do que é, normal.
1: Exatamente, do que é o convencional. Normalmente, aceita-se como uma membrana dure dura, normalmente, até 5 anos. Nós conseguimos manter a longevidade até os 10 anos, devido à elevadíssima qualidade de água que temos à entrada.
0: Mas estas membranas não são as únicas? Há mais?
1: Sim. Nós seja, temos aqui. Um primeiro passo de tratamento, onde vamos recuperar cerca de 35% da água, vai já sair aqui no primeiro passo de Para nós conseguirmos chegar perto dos 50%, há mais um, um processo de, de, de tratamento iguais. que são iguais. São iguais no são fundo iguais. Fazem o mesmo a mesma, desempenham a mesma função. À saída aqui do processo, vamos ter uma água de, de rejeição que vai transportar o sal rejeitado pelas membranas. Portanto, nós conseguimos retirar 99,99% do sal da água do mar. Mas esta água, na rejeição, ainda está com bastante pressão. Portanto, ela não perdeu pressão ao atravessar as membranas. A água doce perdeu toda a pressão, porque fez osmos inverso. Esta água não. Esta água que é rejeitada transporta pressão logo energia.
0: 100 litros de água salgada conseguem retirar quantos litros de água potável?
1: Até 50.
0: Até 50 litros?
1: Até 50 litros por cada 100 litros
0: mas depois há um outro segredo. Há pouco falámos que o facto da água fazer essa viagem de três horas pela rocha e chegar naquele estado de pureza elevado, mas depois há o custo. E aqui está um segundo segredo. Podemos, podemos mostrar, não é? Sim, sim, sim. Podemos mostrar aqui. Então, aqui é a recuperação de energia.
1: Aqui é o sistema que faz a recuperação de energia. Portanto, como eu estava a explicar, esta água que faz a rejeição... Ainda transporta pressão e, portanto, nós vamos transferir esta pressão para uma nova água de alimentação que depois se vai juntar à outra. Se nós não tivéssemos este sistema de recuperação de energia, gastaríamos tanto quanto 7 kW por cada metro cúbico de água produzido. Com este sistema de recuperação de energia, conseguimos baixar esse consumo energético abaixo dos 3. Quilowatts por cada metro cúbico de Acho água produzida, que seja muito mais, o que, que mais seja.
0: Nuno, nós já temos os convidados à espera lá fora, mas antes ainda vamos passar ali pela central de controle para perceber como vocês monitorizam tudo isto e depois a seguir vamos então iniciar a conversa com os nossos convidados. Nuno, estamos na central de controle. É aqui que monitorizam a pressão, a qualidade, até que a água chegue a quem está lá em casa. De uma visita rápida. Exatamente. Portanto,
1: de... é uma instalação Não. que tem uma grande sofisticação tecnológica, portanto, tem que ter um grande controle sobre todas as variáveis do processo. Portanto, é nesta sala que fazemos toda a monitorização, desde pressões, codex, qualidade da água à entrada, desde a temperatura da água do mar, que é uma variável importante do processo, até a qualidade da água à saída. Portanto, há aqui uma grande panóplia de instrumentação que depois é lida e inserida num sistema de supervisão de toda a instalação, em que, através destes sistemas, portanto, todo este funcionamento é um funcionamento automatizado e nós conseguimos ter aqui um registro e a visualização de todas as variáveis e que depois são armazenadas numa base de dados segundo a segunda Ou seja, vocês têm aqui, basicamente, os locais para onde a água, com cada reservatório para onde a água vai. Exatamente. Temos todas as variáveis do processo cá dentro, bem como toda a distribuição de água na ilha do Porto Santo, incluindo a água que está a entrar nos reservatórios, a que está a sair, inclusive, a monitorização de como é que a água se distribui na própria rede de distribuição pública.
0: Nono, então vamos ter com os nossos convidados que já nos aguardam para falarmos um pouco aqui sobre Porto Santo e falarmos mais sobre a central de salinização. O Nuno Pereira acompanhou-nos até agora, nesta visita desde a captação da água até uh, ao processo basicamente já concluído. Não concluído, mas daqui a pouco já vamos. Nono, Pereira é o diretor de produção de água de águas resíduos da Madeira Nuno Batista é o presidente da Câmara Municipal de Porto Santo já falámos há alguns meses sobre o turismo em Porto Santo embora de forma virtual, hoje presencial, e o Manuel Arres de Oliveira é o diretor regional de Ambiente e Alterações Climáticas aos três, obrigado por nos receberem aqui em Vila Baleira Uh, onde está esta central de desalinização? Nuno Batista, imagina Porto Santo sem esta central, que seria? Antes de mais botar... Ou que não seria? <risos> Basicamente é isso.
2: É? Provavelmente. Obrigado pelo convite, dar as boas-vindas à RTP ao Porto Santo e para nós é extremamente importante numa ilha uh, que tem a fama de bem receber vos ter cá e poder mostrar para todos os cantos do mundo e aos porto santenses também espalhados pelo mundo uh, imagens da nossa ilha. A canalização é extremamente uh, importante para o Porto Santo, quem conhece a história do Porto Santo sabe que o Porto Santo viveu grandes tempos de seca, pese embora ter sido o maior exportador de, de cereal na, na região autónoma da Madeira, houve aqui uma fase em que uh, a falta de água, Não, era, era a de água era gritante, uh, todos nós nos recordamos, as pessoas que visitam o Porto Santo e principalmente os porto-santenses, que uh, era muito difícil, Eles tinham que recorrer aos fontanários que por acaso num projeto europeu, estamos agora a fazer a sua recuperação, também para valorizar a importância que existia e culturalmente as pessoas não esquecerem uh, este momento, porque hoje, com a personalização, muitas vezes o ato de abrir uma torneira tornou-se tão habitual que nós nos esquecemos um pouco. Já
0: damos as coisas como adquiridas, como adquiridas e não, não as importantizamos. Não é?
2: Sim, e as pessoas tinham que recorrer a isso. Hoje, felizmente, com a solução, na minha opinião, de grande coragem, da destinalização no Porto Santo alterou-se completamente o paradigma não só para poder portanto prestar um serviço à população, permitir que houvesse um aumento da população ativa nas últimas décadas e fundamentalmente para aquele que é o setor mais importante do Porto Santo, para o turismo que seria impossível haver desenvolvimento turístico e termos mais pessoas no Porto Santo e haver crescimento sem esta forma que foi encontrada. Relembro que há cerca de 40 anos que este foi pensado, acho que é pioneiro no mundo, acho que para além da sua importância técnica nesse desenvolvimento temos a crer, como já tinha partilhado aqui com os meus colegas, um grande potencial turístico, não só na qualidade porque há outros exemplos de sinalização, mas a qualidade da sinalização no Porto Santo associada também àquilo que são as características naturais da própria ilha, tem uma água de grande qualidade desinalizada e que pode ser consumida por todos os habitantes e por todos aqueles que nos visitam.
0: Manuel Laro de Oliveira, o que é que Porto Santo tem que a caracteriza também pela sua escassez de água? Ou seja, chove muito menos aqui do que ali ao lado, no Funchal.
3: Sim, é uma das características, é de facto, uma, uma, tem menos precipitação, uh, essencialmente... Bastante é um sistema, menos? Sim, significativamente, há 3 quartos de, de, de diferença uh, e, e de facto tem a ver com, essencialmente com a questão da montanhosa não é? e, e, e os próprios solos por essa razão, há uma escassez hídrica uh, superior. Mas, na verdade, o, o, os, os porto santenses, e posso dizer isso uh, com propriedade, uh, o Sr. Presidente não... Não, 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 não nos está, leva a mal. Não nos leva a mal, mas os porto <risos> não estamos
0: a meter foi-se uh, ex Exatamente.
3: <risos> os porto sempre são um povo engenhoso, uh, sempre conseguiram demonstrar capacidade de resiliência e de uh, sobrevivência num território complexo uh, que nós chamamos Porto Santo, vou começar pelos, pelos descobridores, mas, na verdade, é uma ilha que, pelas suas dimensões características, a questão hídrica, é a é dupla insularidade uh, e a, a escassez de recursos, uh, eles conseguiram ultrapassar com o engenho. A começar pela sua arquitetura, a arquitetura tradicional uh, uh, porto-santense, tem pornórios, que eu diria, deliciosos, que fogo, ao longo dos anos lhes permitiram conquistar o território, controlar o território, e, nesse sentido, que uh, hoje em dia é um carro tão aprazível, é, tão... Uh, agradável para receber as, as pessoas, mas isso foi uma conquista. E, portanto, não vejo outro território que não merecesse tanto eh, em Portugal como o Porto Santo, esta ouro pela inovação e porque resolveu um problema, de facto, eh, importantíssimo no, no Porto Santo. Eu diria, sem eh, sente para as obras de eh, transportes, quer o aeroporto, quer o Porto, que será, seguramente, a, a infraestrutura mais, a obra mais
0: importante do, da ilha do Porto Santo. Nuno Pereira, há pouco quando nos fazia esta visita pela central, senti que lá no continente estamos na pré-história quando falamos de uma central de salinização a implementar, por exemplo, no Algarve. Há 40 anos isto já acontece. É verdade que há aqui características e necessidades muito específicas, mas este é um laboratório
1: de Porto Santo para o mundo. Sim, o Porto Santo de facto ao fazer a sua opção pela desalinização já no fim dos anos 70, portanto, a decisão de, de, de construir a descalonizadora será entre o ano de 76 e 77 e, portanto, ela depois é, é, entra em funcionamento em 1980, hum, não era, digamos, a descalonização só por si, não é uma inovação, porque a descalonização faz desde que o ser humano... Uh, necessitou de navegar e se afastar da costa, portanto, nos barcos, isso já era feito desde o tempo dos fenícios, portanto, uh, mas a tecnologia que foi implementada aqui no Porto Santo em 1978, ou a decisão foi tomada em 78 e depois em, uh, a entrada em funcionamento em 80, foi, de facto, pioneira, porque esta foi a primeira desanalizadora da Europa a utilizar a tecnologia dosmos inverso. Na altura já existiam desanalizadoras, sobretudo Sim, no, no Médio Oriente já existiam, eram todas por processos térmicos, portanto, ferviam a água, captavam o, o portanto condensavam depois a água e, 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 e bebiam essa água destelhada. E chamava-se um processo de destilação. Aqui no Porto Santo, optou-se, com uma atitude extraordinariamente corajosa na altura, por uma tecnologia inovadora e que fez com que esta uh, desalinizadora fizesse parte de um conjunto de cinco que foram feitas em todo o mundo e esta a primeira em território europeu. Hoje em dia esta é a mesma tecnologia é, é a tecnologia que está implementada em cerca de 85% das desanalizadoras que existem em, em todo o mundo.
0: Eu há pouco falava em talvez 18 mil em todo o mundo?
1: Sim, o número, o número que a literatura nos aponta é para cerca de 18 mil uh, desanalizadoras em todo o mundo. Uh, há mais de 100 países a recorrer à desalinização e calcula-se que existem entre 200 a 300 milhões de pessoas que atualmente dependem parcialmente ou totalmente da de, de água dessalinizada.
0: Nuno Batista, dupla insularidade. Ou seja, muitos turistas, mas já vamos ao facto de haver aqui uma dupla insularidade. Ah, como vocês sobrevivem? Porque Alberto João Jardim, quando lançou, ah, quando foi a inauguração da central de dessalinização que já não tem nada a ver com aquela que é hoje, já, já lavamos também essa parte, dizia que aquele era o dia da sobrevivência. Sobrevive-se?
2: Sim, eu acho que hoje e depois desses momentos vive-se no Porto Santo. O Porto Santo e os Ilhéus, de uma maneira geral, e tal como dizia aqui o Engenheiro Ara, têm na sua resiliência uma capacidade de se transformar, de encontrar soluções e de combater a dupla insularidade, ou a sazonalidade, ou todas as adversidades nos vão aparecendo, sem dúvida nenhuma que nesse momento havia até algumas questões que se colocava sobre a questão de, da ocupação da ilha, eh, com essas dificuldades eh, até que, onde é que poderia ir e houve a coragem do Dr. Alberto João Jardim, eh, após eh, uma busca por uma solução de apostar nesta, eh, nesta, nesta solução e eh, de nunca desistir passa muito por isso, eh, nós nunca podemos desistir, devemos de insistir sempre por isso estava a dizer que a desnualização hoje é totalmente diferente daquela que, que foi inaugurada, mas quem está na vida pública tem que tomar decisões e essas decisões, efetivamente, independentemente do dia em que as tomamos, pode fazer diferença mais à frente. E 40 anos depois, como me dizia, o ato de abrir uma torneira, o ato de consumir um copo de água da torneira, não é tão valorizado como nessa altura de dificuldade, mas eu acho que todos nós, e a razão por estarmos aqui, não nos esquecemos do ato de coragem que foi e do exemplo que podemos dar. Portanto, essa dupla insularidade nunca será incapacitante de podermos desenvolver as nossas atividades, de podermos desenvolver o nosso trabalho, de ocuparmos um espaço que é nosso no nosso território nacional e de podermos apresentar inovações, como a questão da destinalização, que sirvam de exemplo para que o país possa replicar e eh, ajude também a resolver alguns problemas, como o problema da seca, que é um problema atual e que está a viver eh, por todo o país. Isso também não invalida que a dupla insularidade não esteja sempre presente em outros factores, como a questão da saúde, a questão da mobilidade. Eu costumo dizer que há uma certeza que nós temos quando vivemos numa ilha. O processo de evolução e o processo da resolução dos problemas é constante. As coisas estão sempre a acontecer e quando vamos elevando o patamar surgem sempre novas dificuldades e é por isso que prevendo, e já tínhamos falado sobre a questão do aumento daquilo que é o número de visitantes que vem ao Porto Santo, já estão previstas obras para esta digitalizadora, para que a sua capacidade aumente, para que não, não possamos falhar num aspecto que é fundamental como a questão da água e é desta forma, nos antecipando programando e planeando que vamos combatendo a dupla insularidade e de alguma forma, mesmo aqui no Cantinho Peném, termos a capacidade de sermos exemplo para o nosso país
0: Manuel Arado Oliveira, alterações climáticas, como é que elas se sentem? Qual é o impacto têm notado aqui na, na Madeira, uh, não só é ambiente também, estar puro, esta natureza que se vende ao, ao turista, uh, como é que têm sentido estas alterações e de que forma é que as têm combatido?
3: Bom, as alterações climáticas finalmente, elas estão aí, uh, houve, de facto, perdeu-se muito tempo, digo a humanidade, muito tempo no início deste século a discutir se, uh, se existiam ou se não existiam, uh, finalmente há uma Há uma... é consensual, portanto, os, os, a nível dos grandes grupos de cientistas havia alguma diferença de opinião e agora é perfeitamente consensual. Elas estão aí, acontecem, são medidas, nós estamos a senti-las e, e, portanto, passamos já à frente. Há sempre uns negacionistas, também há terraplanistas, temos que lidar com eles, mas elas estão aí e, de facto, não basta medi-las, que é o que estamos a fazer. No caso da Madeira, nos últimos 50 anos, subiu um grau de temperatura, a nível da temperatura média, houve uma um subida de 16 cm, que é bastante significativo, em, em, em 50 anos. E a precipitação Antes, também? 16 cm de subida, de subida nos últimos 50 anos. 50 anos. Já é um valor bastante uh, relevante e que tem o seu o seu impacto na, na chuva, que é um dos temas que nos traz aqui importantes para, para a questão da água, para o ciclo da água. Houve também uma alteração, não só na na, na diminuição, mas sobretudo no seu regime. Uh, não importa ter grandes quantidades de água, porque em grande quantidade ela escorre à superfície, ra ra rapidamente os solos ficam saturados e ela escorre diretamente para as linhas de água e para o mar e perde-se. Portanto, interessa ter um regime também uh, adequado. E de facto, as alterações climáticas têm causado esses problemas. Na Madeira tem sido resolvido, uh, há várias soluções, mas uma delas é através das lagoas de altitude. Que ajudam a, a, a captar é a essas enxurradas, essas grandes quantidades de, de, e há, de proteção. E há várias? E há várias e, e a aposta é contínua, tem sido contínua. Naturais ou artificiais? Artificiais. Tem sido construídas e têm sido bastante interessantes até porque te permitem um, um, fins múltiplos, não só na, na parte energética, como, tão, como na parte uh, uh, agrícola, como de consumo humano, portanto, têm várias facetas e, portanto, uh, uh, tem sido uma aposta permanente. No caso do Porto Santo, eu diria que todo o ciclo da água está uh, bem, uh, e, e aqui até desta própria central consegue-se verificar, até monitorizar. Uh, toda esta uh, estrutura da RM permite ver todas as outras valências do ciclo da água. Portanto, não estamos só a falar de água de consumo humano, uh, a começar pelas águas residuais. Uh, as águas residuais são todas tratadas, Toda há, não há emissários no Porto Santo, Portanto, só existem emissários de emergência mas toda a água é tratada e essa água é produzida, é um tratamento terciário, é consumida para, para fins agrícolas. Ah, há uma rede que é monitorizada permanentemente, que é um tema que se fala recorrentemente a nível nacional, nas várias comissões da água, que é as perdas, a importância de investir na recuperação das redes. Aqui no Porto Santo, novamente, tem, tem está um passo à frente. As redes estão monitorizadas.
0: Tem taxas de,
3: de perda? Tem, tem, tem taxas de perdas mas bastante inferiores. E porquê? Porque conseguem perceber com rapidez sabem qual, qual é o valor. Qual é o, qual é o ramal que está sim. a ter perdas e identificam a, o e, local identificam e a massa Portanto, Portanto, nesse, nesse sentido tem sido possível uh, a resolver um conjunto de problemas.
0: Nuno, esta central, como dizia há pouco, não tem nada a ver com a de. Foi construída há 42 anos, para sermos exatos. Estamos aqui a falar de 40 anos em termos redondos, na verdade, há 42 anos. Em 2000 sofreu uma grande remodelação. Uh, e como há pouco dizia, este é um laboratório de Porto Santo para, 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 para o mundo. Uh, falei na apresentação dessas características basicamente únicas da água chegar até aos pontos de captação ao fim de três horas a passar pela rocha, uh, é por isso é que elas saem mais, mais, mais pura e... Uh, com menos bactérias e menos, e menos algas, uh, mas há mais curiosidades tecnológicas, que há pouco nós não falámos
1: naquela visita que nos fez. Quais são? Sim, uh, para além de eu já ter referido que foi a primeira central de osmose inversa instalada em território europeu, uh, esta também foi a primeira central em todo o mundo em fazer recuperação de parte da sua energia. E, portanto, isto no início da tecnologia, portanto, quando estamos a falar de salinização da água do mar, eh, os consumos energéticos atingiam valores como eh, 7 kW por cada metro cúbico de água produzida. Com a introdução e desenvolvimento dos, dos sistemas de recuperação de energia que, que se começaram aqui no Porto Santo e depois foram exportados para todo o mundo, na altura eram utilizadas. Turbinas Pelton, portanto, a ideia de meter turbinas Pelton no sistema de osmose inversa foi aqui na ilha do Porto Santo e depois, eu diria que no fim dos anos 90, quase 100% das centralizadoras em todo o mundo, tudo a gente utilizava turbinas Pelton. Hoje em dia já é uma tecnologia que já está a cair em desuso, ainda haverá muitas instalações que ainda utilizam turbinas Pelton mas a grande maioria agora já utiliza o sistema que vimos anteriormente de recuperadores de pressão. Essa é uma das uma das inovações que esta deschalinizadora foi na altura exemplo para o mundo.
0: Não, mas quando entramos ali percebemos que é um processo muito simples. Complexo, mas simples. Como é que ficamos nesta duplicidade entre a complexidade e a simplicidade? Nós... Já... Confesso-lhe, quando, 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 quando pesquisei sobre, sobre a central, estava à espera de qualquer coisa que fosse muito difícil
1: de entender e foi tão fácil de perceber. Não, acaba por ser um processo simples, mas também porque esta, esta central de generalizadora está muito amadurecida, ou seja, nunca em circunstância alguma ficou comprometido o abastecimento à ilha do por uma falha da, da central de porque, de facto, a Águas e Resíduos da Madeira tem feito um grande investimento, sempre, em atualização tecnológica, por isso é que esta desalondizadora já não é a original, que tinha uma capacidade de produzir 500 metros cúbicos num dia, ou seja, 500 mil litros, para a atual produção, que são 6.500, portanto, um grande aumento de capacidade. vezes é mais. De... Isto não foi só o aumento da capacidade, como também toda a atualização tecnológica que ela tem vindo sempre a sofrer, e que em termos de investimento entre 2000 eh, e a data atual, e ainda não paramos de investir, ainda temos aqui muitos estudos e projetos neste momento a decorrer, a Águas e Resíduos da Madeira terá investido aqui cerca de 10 milhões de euros, ou seja, como empresa pública o Governo Regional investi através de Águas e Resíduos da, e Resíduos da Madeira um valor a rondar os 10 milhões de euros nos últimos eh, 20, 22 anos. Nuno Batista, quantos
0: turistas, 5 mil habitantes... Em Porto Santo, mais ou menos. E quantos turistas cá vêm por ano? 25 Sim, mil? Nós temos uh, 30 mil.
2: Nos, assim, a ilha, nos picos mais altos, eh, chega a resistir a ocupações. Juntamente com o número das estadias hoteleiras e o alojamento local, temos nos picos mais altos cerca de 20 mil a uh, 25 mil pessoas no Porto Santo, mais a população. O número de turistas anual no Porto Santo eh, ronda à volta dos 60 60 mil, sabendo que este ano estamos a ter um crescimento bastante grande, há crescimentos regionais na ordem dos 50%, no Porto Santo estamos a prever taxas de crescimento à volta dos 30% a 40%, e tenho a certeza que no final do ano, quando fizermos o balanço, iríamos ter, para além do novo máximo, porque também não estamos aqui para bater recordes, mas para trabalhar em prol da sustentabilidade do turismo no Porto Santo, e acho que esse, se calhar, é o maior contributo que foi dado este ano, foi não termos apenas picos do turismo no Porto Santo, mas termos conseguido amenizar a sazonalidade com a permanência de turistas entre maio e outubro, porque o Porto Santo tem condições únicas para que o turista possa visitar o Porto Santo durante todo o ano e que possa usufruir daquilo que o Porto Santo tem para oferecer, que é bem, mas para além daquilo que há a praia e o mar, há muitas coisas que se pode fazer no Porto Santo que apanham as pessoas cá todo o ano conseguimos até o final de outubro, novembro, ter cá uh, pessoas em permanência.
0: Portanto, picos de 20 a 25 mil, para Nos um total mais altos, de 60 sim, mil? Sim, sim. Hum.
2: Sendo que tenho a perfeita noção que este ano esses números uh, serão superiores. E mais uma vez, estes números acho que são exemplos, e estávamos aqui a falar do crescimento da capacidade de fornecimento de água por parte da sinalização, e tudo tem sido adaptado, Uh, o engenheiro Guara também estava aqui a falar da, da questão uh, daquilo que é feito no tratamento, há 100% de aproveitamento, isso é fundamental para nós porque protege o mar. O mar, para além da água que nos dá para consumir, é sem dúvida nenhuma uma das grandes valências que ele a tem. Recordo que, por exemplo, o mar tem provavelmente uma área que pode superar em 5 ou 6 vezes aquela que é o, o nosso território uh, em termos terrestres e uh, existem enormes potencialidades que no futuro poderão ser aproveitadas economicamente, porque se temos que criar as soluções para que essas soluções económicas apareçam, também é preciso depois criar oportunidades juntamente com estes investimentos que são feitos e acho que nos últimos anos essa resposta tem sido dada, o mar, a praia e tudo aquilo que tem sido feito tem sido em prol desse desenvolvimento e sustentabilidade financeira, porque existem grandes investimentos, a ilha tem uma, uma economia local que a sua principal função é produzir riqueza para uh, aqueles uh, que cá vivem, mas chegará sempre um momento em que essa riqueza também terá que ser partilhada com os custos que nós temos. esse é um grande desafio. Nesta fase, uh, o Governo Regional é que faz o suporte de, de, e a gestão de quase todas estas áreas. Nós gostávamos que o município tivesse outra capacidade financeira para poder ajudar e intervir e também de tomar algumas decisões que achamos serem fundamentais, mas como eu digo é um processo, estamos a falar aqui de um processo que cresce há 40 anos este é um processo também de investimento na área pública local que também irá acontecendo com o tempo e com certeza absoluta com o contributo de todos no futuro teremos o Porto Santo mais preparado e estes números que estávamos a falar serão bem maiores.
0: Manuel Lara de Oliveira, há pouco falou da agricultura, há agricultura aqui na ilha daqui a pouco também vou perguntar ao Nuno, porque há algumas centrais por exemplo, julgo que em é Espanha que são específicas só mesmo para a agricultura. Uh, e aqui, uh, em, em, em Porto Santo, como se faz esta, como se faz chegar a esta água até até quem pratica a agricultura na ilha?
3: Bom, como o Sr. Presidente acabou de uh, referir há pouco, o Porto Santo conseguiu, apesar de, de no passado, não é? Conseguiu ser o celeiro da madeira, não é? Uh, lá está, pelo engenho e pela capacidade. E o solo tem um solo bastante interessante, curioso, porque sendo um solo à superfície aparentemente arenoso, tem características muito interessantes e, curiosamente, tudo o que ainda hoje produz, não é um selar da Madeira agora, mas tem produtos de excelência, desde a vinha, as melancias, alguns produtos hortícolas, são de excelente qualidade. E alguns que precisam de muita água. E que alguns precisam de muita água. E, evidentemente que esta central também tem o, seu, tem, o seu, tem o seu papel por verdíssimas razões. O facto, e é por isso que é um exemplo importante que podia ser replicado em outras uh, zonas do país, não só porque recorre à água do mar, é um bem que é, não depende da chuva, está ali sempre permanente, mas é, uma, é, uma, uh, é do ponto de vista uh, também ecológico é interessantíssimo porque uh, poupa o esforço que estamos a, uh, a ter a retirar da água que existe nos, nos lençóis freáticos. Portanto, esses lençóis freáticos, do ponto de vista ecológico, porque têm a sua função. Se nós os consumirmos em demasia, perdem essa função ecológica, mas também do ponto de vista agrícola, portanto, através das noras e outros furos de captação, poupam-os e mantém essa isso por um lado. Por outro lado, tanto quanto é do meu conhecimento e melhor poderá o meu colega corrigir-se assim se não estiver a ser exatamente correto, mas há uma rede de distribuição para a água de rega que tem várias eh, origens, uma delas é a própria eh, água de deitar, de portanto, devidamente tratada, culturamente de terciário, outra são uh, alguns furos, outra tem uma lagoa que recebe também águas pluviais de outra natureza e também há uma ligação uh, aqui à destinalizadora, o que vai permitindo, porque outro tema bastante importante é o armazenamento, porque há picos não é, de, de consumo a picos de, de, de chuva e o facto de ter essa estrutura interligada de uma forma imediata, portanto, ao, ao segundo, consegue-se monitorizar quer as capacidades de armazenamento, quer as fontes disponíveis, e, e com isso tem sido possível fazer uma boa gestão, inclusivamente para o suficiente necessário para para, para a agricultura.
0: Nuno Pereira, quando falamos na capacidade desta central de desalinização, ela é total para consumo eh, doméstico ou também, quando sobra, pode ser utilizada na agricultura?
1: Ela é utilizada preferencialmente para, para o consumo doméstico. Obviamente que numa situação de, de, de crise, de, digamos, de uma seca extrema, poderá, e de facto o um sistema, como, como a engenheira disse, está interligado com o um sistema de regadigo. E em caso de uma seca extrema, poderá fazer uma injeção, injeções pontuais, no sistema de regadigo. Porque, digamos assim, uma central que está dimensionada para o abastecimento público produz uma água já com uma qualidade que. Portanto, uma qualidade, e a qualidade implica um preço, não é? que está mais vocacionada para a distribuição na rede pública do que para a utilização no regadinho. Existem, e como disse bem, em Espanha, vários exemplos de centrais de desalinizadoras que são pois, aplicadas para regadinho, que pertencem a comunidades de regantes, são, são privadas, mas não têm... sessões de agricultores... Ou seja, o princípio de tratamento é o mesmo, mas não aperfeiçoam tanto o produto porque não tem que cumprir com o decreto de lei eh, legislativo que regula a qualidade de água potável, que obviamente é muito mais exigente do que a água do regadinho. Portanto, tem mais a ver com este fator está mais vocacionada para eh, a distribuição de, de água potável do que a produção de água de regadinho. não,
0: tem sido um pouco a sua vida esta central de salinização? porque é, 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 e a equipa sentiu isso o seu entusiasmo, a sua paixão por esta central uh, conhece isto como ninguém uh, e até deu um exemplo se eu quisesse vir trabalhar para a central quanto tempo eu demoraria a estar apto a poder trabalhar aqui e a dominar estes processos?
1: Bom, uh, bastante tempo para que um operador domine os processos e tenha a sua capacidade de intervenção porque é interessante, nós somos 100% autossuficientes em termos de manutenções e operação. Nós não dependemos de contratos com entidades externas. Eu diria que no mínimo uns 3 anos de, de estágio. De para... de estágio. <risos> sim, sim. Quantos funcionários, quantos colaboradores têm aqui? Esta estação funciona com 8 colaboradores, seis em serviço permanente, portanto ela trabalha 24 horas por dia, e dois técnicos de manutenção. E tem peças sobressalentes excelentes? Sempre. Ora, estamos aqui em uma ilha que depende... Há quase uma segunda peça pronta Sim. a substituir a principal, se for claro, necessário. Nós, ora. Temos, nós temos duas unidades de produção, mas por cada equipamento de unidade de produção temos com certeza um de reserva, ou seja, o um Porto Santo depende 100% de, desta desalinizadora para satisfazer as suas necessidades de água potável e nós temos uma máxima, não podemos falhar e, portanto, isso tem que estar tudo muito salvaguardado. Nuno Batista, receber
0: tantos turistas numa comunidade, numa, num espaço reduzido, como é Porto, Porto Santo, também acarreta outras dificuldades, como por exemplo segurança, transportes, e com tudo isto ter água suficiente e manter a sustentabilidade do sistema.
2: Sim, isso como eu tinha dito é fundamental a garantia da sustentabilidade, que é isso que nos vai fazer crescer no futuro. Efetivamente há inúmeras situações só uma preocupação diária do, do município, desde o próprio abastecimento de água, que felizmente nunca falhou, mas a questão da, da recolha de, de, de resíduos, a questão da, da, da segurança e a verdade é que existiam aqui algumas situações eh, que necessitavam de uma solução um, um pouco diferente, porque havia e essas, e essas situações para além de tudo prejudicam a imagem de um destino que sequer de qualidade, que sabe bem receber e que proporciona uh, um bom momento para quando as pessoas estão cá. Aquilo que nós procuramos fazer foi, com a proximidade que temos com as pessoas, com as forças de segurança, uh, a RM também tem essa responsabilidade numa outra área aqui no Portão da Recolha de Águas, Resíduos eh, eh, da, é, da Madeira. E, não é? da Madeira. e aquilo que procuramos foi uh, falar com toda a gente, uh, falarmos não só com as pessoas responsáveis, mas também falar, como. Uh, falámos aqui dos oito trabalhadores, mas falar com os muitos trabalhadores eh, da questão do, do, dos resíduos. Dizer e aproveitar também de referir que as equipas da IRM que fazem as intervenções para a manutenção do abastecimento de água e muitas vezes com algumas redes que já carecem de algum investimento e que serão, que está previsto, o abrigo do PRR tem um trabalho diário para que nada falhe e a qualquer hora, muitas vezes, sobre um o mas que o conseguem cumprir e nós procuramos com a proximidade, falando com os agentes de segurança, falando com, com, com toda a gente, e também falando com o comércio, com os hoteleiros, perceber qual é que eram as maiores dificuldades e incorporá-los eh, na solução. Isso deu-nos a capacidade de rapidamente percebermos onde é que estava o problema, e muito mais bem acompanhados para encontrarmos eh, a solução. Acho que... Eh, estou a fazer cerca de um ano de mandato que, que, que assumi os destinos do município do Porto Santo, acho que o balanço de, deste ano do verão eh, que é o pico mais alto, porque estamos aqui todos os dias, mas é positivo em termos daquilo que foi a segurança acho que temos, a segurança é efetivamente a par de, das condições naturais, algo que nós podemos oferecer e, e vemos o que infelizmente se passa eh, pelo mundo fora nos dias de hoje o Porto Santo tem essa característica que pode oferecer da questão da segurança Uh, também, uh, e associado a outras, ainda há pouco falava aqui uh, o engenheiro Ara sobre a, a questão da agricultura, que efetivamente temos um produto uh, de exceção, um produto gourmet, costumamos dizer um produto gourmet, que nos possibilitou, por exemplo, este ano, com todos, uh, com todos estes investimentos, termos um, um investimento na área da viticultura, que, que nos trouxe uvas compradas ao produtor a 4 euros o que é uma coisa que não acontecia ou que não aconteceu em parte nenhuma de, de Portugal e, e, e isto é um conjunto a sustentabilidade é feita deste conjunto de, de, de ações sendo que, e aproveitando este momento e acho que fazendo um pequeno balanço o principal agradecimento vão, vão para as pessoas que enfrentando dificuldades como questões da, da mão de obra que falávamos no programa do turismo e sendo tendo sido lançado um repto por parte do município do Porto Santo para que as pessoas dessem o melhor de si, dessem o máximo de si, porque este ano, face aos números que eram previstos, era importante mantermos essa imagem de qualidade e acho que todos eles, desde aqueles que recebem no aeroporto ou no porto-abrigo, aqueles que fazem os passeios pela ilha, aqueles que estão na restauração, eles são aqueles que verdadeiramente estão de parabéns, porque efetivamente conseguiram, e acho que pelas entrevistas que a RTP tem passado das pessoas que cá vêm e com uma grande aposta também no turismo nacional que foi sempre uma opção que eu defendi eh, conseguimos passar uma boa imagem e tenho a certeza que aquilo que é uma das slogans que utilizamos muitos que é que quem vem, volta irá acontecer no próximo ano
0: E é importante valorizar o papel que a RTP Madeira tem tido exatamente nesse, nesse sentido Manuel Arado Oliveira que outras áreas e não temos que ficar fechados aqui apenas em Porto Santo que outras áreas se nota aquilo que vocês têm feito, o investimento que outras áreas, que outros domínios? Portanto, a, a
3: região tem feito um conjunto de... tem uma estratégia na, em várias áreas, na área dos resíduos, na área da gestão da água, da energia, e que tem conseguido replicar e aplicar essas medidas. Portanto, nós somos um país que tem, que perde muito tempo na planificação, no pensamento, não andaria perder, é importante. mas às depois, vezes até
0: mesmo na discussão antes da planificação. Na discussão,
3: na discussão <risos> aos anos que a gente fala do, do, do TGV e do aeroporto. Os problemas depois, estão identificados, estão identificados de mas depois de executar. Aqui, voltando um bocadinho à questão da estação, é um bom exemplo até por isso. Em, em meados de 70 pensou-se em 80 executou-se. E é um pouco isso que nós... é Esse é um bom exemplo para, para o país e para a região, né? passar a fase do pensamento. E passando às, às questões globais, é sempre bom ter uma estratégia, ter é sempre uma visão baseada no conhecimento. E isso nós temos feito esse esforço. No conhecimento do território, no conhecimento das de, de, dos condicionantes externas, nos vários domínios. E a partir disso tem que se identificar as questões um de medidas. Falei há pouco da questão das lagoas de altitude, da questão da reflorestação fundamental, até aqui também no portanto mais complexo, porque é muito mais desafiante, não é? Mas tem sido feito porque, para combater esta questão das alterações climáticas, Uh, não só para proteger o sol mas para também ter uma característica interessante que é uh, capa se captar a água de, 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 das nuvens das atmosferas, que a gente chama de precipitação oculta e que também ajuda aos tais, uh, uh, níveis ecológicos da água Portanto, há um conjunto de intervenções que têm sido feitas e têm que ser pensadas para fazer face ao que vem Portanto, nós já sabemos o que está, o que está a acontecer e, e, que está, e estamos a fazer de uma forma serena, gradual Uh, e não co ir, a correr atrás do prejuízo e isso permite-nos uh, alguns ganhos uh, outra área, por exemplo aqui no Porto Santo, para não fugirmos desta ilha tão, que tem tanto para falar, não preciso irmos para a ilha ao lado uh, a praia, por exemplo a questão da areia, é um tema devido, é um tema apaixonante, divide muitas opiniões uh, a praia do Porto Santo, como qualquer praia oceânica e do NAR tem razão, uh, isso existe em todo o mundo, há um processo no caso da do Porto Santo, felizmente não é assim com tanta, não tem tanta gravidade como outras paragens. Mas existe, é normal que assim seja. Eu costumo dar o exemplo, é um pouco, é um pouco como as garrafas reutilizadas, é? um embalador que usa garrafas reutilizadas, elas são enchidas, são distribuídas, depois voltam e o material do vidro tem a vantagem de ser infinitamente reciclado. Sim seria, seria um equilíbrio perfeito. Mas acontece que ora uma parte se uma, ora perto se outra, ora vai-se desgastando. E então o que é que se tem que fazer no sistema? Ir introduzindo pequenas quantidades para equilibrar. E é um pouco aquilo que se está, aqui, que se está a passar aqui no Porto Santo. O Porto Santo tem esta questão da de areia desaparece no, no inverno e depois o mar e a natureza que decide, não tenham dúvidas, a natureza que decide onde é que a areia vai ficar. Não há maneira do homem através nisso. E nos últimos anos ela tem sido caprichosa, tem é só mais orientações do nordeste, o que é que acontece? A areia vai-se acumular mais para e menos nesta zona onde nós estamos. E aparece a pedra e isso fica um descostório. O que é que se pode fazer? Minimizando, ajudando a natureza a, 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 a contribuir para o nosso lado. Como é que o fazemos? Pomos mais areia disponível no sistema, vamos buscá-la a profundidades maiores, onde a natureza já não tem capacidade de ir buscar. Colocamos a cotas mais baixas ou diretamente na praia e assim a disponibilidade de areia é maior. Não é preciso grandes quantidades, é o suficiente para manter o tal equilíbrio, o tal exemplo da garrafa. E também outro tema que também muito, tem gerado muita empatia com a comunidade de geral, começar pelo município, pelas pessoas, por várias entidades, que é os sistemas dunares. As dunas e a madeira, o Porto Santo. Uh, teve com o prémio da, da melhor praia de, de mar do, 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 do país, a duna é um sistema, temos que olhar para ela como um organismo vivo, não é um depósito de areia. Sendo um organismo vivo, ela tem a sua complexidade. E é isso que nós estamos a estudar, ou melhor, a fazer reviver, Eu, o Sr. acabou de falar da vinha, a vinha desenvolve-se na sua, não, uh, temos uma zona central do Porto Santo, tem muita vinha, mas também no tardor das dunas, os campos de vinha ajudam a fixar associados a muros, de, de, os chamados muros de crochê, que também são outra preciosidade da característica, uh, e estamos a reviver... Muros de crochê? São muros de crochê, eu acho-os absolutamente preciosos e, sendo bairrista, uh, mais bonitos <risos> que os da Ilha do Pico, <risos> desculpa o atrevimento, é fantástico, não precisamos ser melhores que os outros, mas a Ilha do Pico é fabulosa, como também temos exemplos de muros no, no, nas Canárias extraordinários a particularidade do, do, do porcegante é que são de, de rocha calcária e, de, e mais não é só rocha calcária tem uma, a porcegante tem uma diversidade geológica interessante. O que faz que os muros aparecem com aquela malha de crochê, por são intercalados, mas tem muitas cores, muitas tonalidades e tem a função eh, não só de, de criar o, o de limitar o espaço, como de cortar os ventos e manter as umidades, um ambiente próprio. Da... E temos trabalhado muito com estas várias entidades no sentido de melhorar todo esse sistema para além da duna, e isso vai fazer que a duna um património manter, por causa da erosão costeira e para, e para continuar a
0: alimentar a praia que é o que se pretende. Uhum. Nuno Pereira, há pouco nós falámos do caminho da água, mas faltou uma parte do processo, que é a parte final. Depois vamos já seguir ver também algumas imagens, mas o que é que acontece? É quase como aquele jarro que nós temos lá em
1: casa, com pedrinhas? Sim, portanto, a água, quando sai das unidades de osmose inversa é uma água que está muito desmineralizada, porque ao retirarmos o cloreto de sódio, que é o sal mais abundante na água do mar, retiramos praticamente todos os minerais. E então isto implica numa parte final, tanto a água antes de seguir para o consumidor ainda passa nos chamados filtros, mas que no fundo são tipicamente aqueles jarros que se vendem com pedrinhas que se, se põem em casa, só que são jarros de, de grande dimensão e portanto que faz a mineralização da água, faz um ajuste do pH da água eh, para valores superiores àquilo que ele uh, uh, sai uh, da, da, das unidades aos mãos inversos. Eu gostaria só de fazer uma parte, se me permite, uh, referir referir bem, uh, esta instalação é robusta e funciona como funciona por dedicação de todos os funcionários, ou seja, estes oito funcionários, muitos deles exercem funções aqui não há três anos, como dissemos ainda há bocadinho, que levava a, a formar um, um, um técnico nesta, nesta matéria, mas há exatamente 42 anos, portanto ainda há funcionários que acompanharam. Conheciam deles a evolução. das reportagens que tínhamos visto e, portanto, da RTP Só com a dedicação dessas pessoas é que de facto se consegue manter esta infraestrutura a trabalhar com, com as condições que, que, que opera neste momento.
0: Nuno, esta água podemos dizer que é melhor, é mais pura do que aquela que nós habitualmente bebemos quando abrimos a torneira e, e vem pela rede pública.
1: Eu costumo dizer, aos modos inversa, é o processo de, de tratamento de água mais evoluído de todos. E, portanto, o produto à saída tem determinadas características que efetivamente o torna superior a uma água nascente. Algumas características, outras menos. Mas, por exemplo, em termos bacteriológicos, é uma água que é sempre bacteriologicamente pura, ou seja ela praticamente ela não necessita, ou seja, ela não necessita mesmo desinfatante para se livrar das bactérias. O processo de osmose é já só por si um processo fantástico de purificação da água. Existem alguns países que já utilizam osmose inversa, não propriamente da água do mar, porque não necessitam de fazer isso, mas há águas salobras, Uh, posso dar um exemplo, o caso da Holanda, por exemplo, usa largamente as mãos inversa para obter um produto de elevadíssima qualidade e não para, uh, como último recurso. E, portanto, é de facto um produto de elevada qualidade.
0: Nuno Batista, falávamos há pouco da dupla insularidade. Podemos também falar de falta de mão de obra. Existe aqui, em Porto Santo, mão de obra especializada para a hotelaria ou para a agricultura. Começa a ser um problema generalizado E também aqui em Porto Santo
2: Sim, mas se me permite, antes disso Estava a ver aqui os colegas do painel hoje E dizer que, que Fico entusiasmado, porque efetivamente Eu acho que para além de todas as condições naturais Que nós temos na nossa ilha O Porto Santo é uma ilha capaz de gerar paixões E ver duas pessoas Que não são naturais do Porto Santo Falar do Porto Santo desta maneira É, é inspirador E que vem cá com muita frequência E que vem cá com muita era. frequência e que, e não obrigado, para, além, com... para além de perceberem o Porto Santo, então um passo mais à frente. sentem o Porto Santo. E todos aqueles que nos estão, estão a ver, que conhecem o Porto Santo, têm a certeza que partilham este sentimento comigo. Sobre a questão da falta de mão de obra, a falta de mão de obra não é uma questão local do Porto Santo. É uma questão que é regional, é nacional, é de toda a Europa. Já se fala até na questão da, da imigração ser uma solução não só por si e aquilo que nós podemos fazer para combater o que tem sido feito nos últimos anos é o investimento na formação aumento da formação apoiar as pessoas quando temos as alturas de sazonalidade que também servem infelizmente para contribuem para que os empresários não tenham capacidade de ter equipas estáveis porque as pessoas estavam a trabalhar cerca de 4 meses Felizmente este ano já, estamos, já ouvimos falar de contratos de um ano, isso é muito importante porque há sempre um processo de aprendizagem, na destinalizadora é três anos, provavelmente em outras áreas será menos tempo, mas é sempre preciso estabilidade para que as pessoas também, não só em, em formação, mas também no seu dia-a-dia, -dia, vão evoluindo, aprendendo e que eh, vejam naquela profissão eh, uma oportunidade. E desta forma o investimento que tem sido feito, vai no sentido de não só dar formação àqueles que cá estão, mas também procurar criar condições para podermos captar mais população ativa. Eu acho que a captação de população ativa, se conseguirmos fazer crescer os 5 mil habitantes que temos, e o poderia um patamar atingível difícil, mas de dois, mais 2.500 pessoas, isso seria fundamental para que não tivéssemos naqueles períodos mais baixos os problemas que hoje eh, a comunidade se em termos daquilo que é eh, o comércio local que por vezes tem de fechar ou por vezes tem de reduzir os seus quadros e isso traz-nos transtorno porque depois é difícil é, como, recomeçar eh, eh, todos os anos, que é desafiante mas e, efetivamente tem que ser equilibrado e é o trabalho que tem sido feito eh, pelo município do Porto Santo temos associações comerciais locais que também procuram eh, desenvolver eh, formação e informação eh, eh, junto das pessoas e também eh, a questão da escola hoteleira que está cá eh, no Porto Santo e que tem contribuído até já com uma comunidade de alunos de um outro país de São Tomé que vieram para cá e que hoje estão perfeitamente integrados eh, e, e a trabalhar. Portanto, eh, é estes passos que temos que dar para ir resolvendo uma questão que per si, não terá nunca terá
0: uma solução. Hum. Manuel Lara de Oliveira, eu confesso que tenho cuidado com o consumo e com evitando desperdício de água, mas hoje, quando cheguei aqui a Porto Santo, tive ainda mais cuidado, até porque fiquei sensibilizado para o problema da água em Porto Santo e para a forma como ela se alcança e chega às nossas torneiras. Hum cá em Porto Santo e de uma forma geral na Madeira e em Portugal, temos essa eh, sensibilidade geral eh, ou eh, precisamos aqui de uma educação eh, cívica que começa nas escolas, porque este é um problema de hoje eh, e nós estamos no sul da Europa e temos ainda mais essa premência e essa possibilidade de cada vez mais, que é quase uma inevitabilidade, de sentirmos a falta de água nos próximos anos.
3: Sim, é verdade, é, é, há uma tendência é, de desvalorizar um pouco o recurso pela facilidade que chegamos lá, não é? Nós ainda pouco comentávamos, quando vemos aqueles é, documentários de África e outros países é, em desenvolvimento, e que vemos aquelas crianças que andam horas para ir buscar é, água, muitas vezes sem condições nenhumas, essa própria água, para transportar para os seus lares e nós nós temos a disponibilidade de, de uma de uma torneira, não é? E, sobretudo, se tivermos tempo. Quem é que não gosta de um banho com uma boa pressão e, e com tempo, não é? E, por vezes,
0: um banho de, Demorado, sobretudo, de morado sobretudo, sobretudo dos nossos filhos que andamos sempre a, a tentar. <risos> e ele... Mas também são eles, muitas das vezes, os primeiros a chamar-nos a atenção. É um facto. É um com porque... a separação do lixo e a sem é dúvida e é?
3: isso deve-se muito aos tais programas que temos desenvolvido todos nas escolas, nas ecoescolas na sensibilidade ambiental, que é fundamental nas várias coisas, na gestão dos resíduos na gestão da água, isso existe, esse trabalho está feito uh, mas em termos uh, práticos que, e houve ganhos uh, quem disser o contrário uh, não está em si portanto houve um ganho em Portugal todo eu do ponto de vista da gestão dos resíduos ambiental é enorme uh, isso é indiscutível mas nesta, nesta área do consumo, é um tema muito atual, porque não só a população mundial subiu como subiu, os recursos estão mesmo no limite, não é? Alguns já, já não, não existem, já nem estão disponíveis. Já estamos engenho... a gastar
0: por conta. Já estamos já, a gastar Já tempo. estamos por
3: conta. É como quando começamos a gastar o ordenado, já do mês seguinte. Sem é? pôr, sem pôr nem tirar. O engenho do homem consegue ir ultrapassando essas vicissitudes, problemas, mas. Na verdade, também deveríamos começar a refletir no consumo, e quando digo consumo não só de água, de, da própria alimentação, há imenso desperdício alimentar na proteína, no, quem, novamente, quem é que não gosta de comer uma boa costeleta, mas estamos a falar de 600 gramas de carne, não é quando o organismo do ponto de vista alimentar, 100 gramas chega perfeitamente, se forem bem condicionadas, se forem com qualidade e, e dá-nos prazer na mesma. Portanto, essa educação é difícil de levar a se calhar, gerações e há formas muito pouco uh, diplomáticas de, de, de corrigir essas situações. Uh, fala-se muito da subida das taxas de água a nível, uh, a nível do mundo e a nível de Portugal fala-se muito disso. Ou subir, de facto, a nossa fatura de água, quando comparada com a nossa fatura da comunicação dos telemóveis, é quase irrisória, considerando o bem que a água é, que é um bem essencial de sobrevivência, não é, subsistência, com a comunicação do nosso, no nosso celular, mas a verdade é que inverter isso dependerá sobretudo da população. A população é que tem que dizer, claro, da, da, das autoridades tem que investir. Eu, há pouco falava do questão do, do, do exemplo do Algarve. Não há dúvidas, uh, uma, uma central deslumbrador no, no Algarve tem tudo, faz todo o sentido. Porque estamos a, sobretudo com este apoio dos PRRs associada às energias renováveis, porque a água está disponível todo o ano, porque é uma forma de segurança, porque é um recurso de qualidade. Portanto, não há que pensar a quem investir e agir. Temos de dar o exemplo ao nível, ao nível dos investimentos, mas também a população, com o consumidor, nós temos que também dar um exemplo, fazer um esforço, naturalmente.
0: Nuno Pereira. As características são quase únicas desta esta desta central de dessalinização. Não podemos Pegar numa central daqui e replicá-la, por exemplo, no Algarve. Mas podemos aprender.
1: Exatamente. E estamos
0: aqui exatamente para mostrar como é possível e como nós temos cá a tecnologia, temos ideias
1: e temos o tal laboratório de Porto Santo para o mundo. Sim, esta central de canalizadora é replicável em qualquer ponto. Eventualmente, o tipo de captação da água que ela tem e aproveitar as características naturais da Praia do Porto Santo, implica um estudo prévio da localização da instalação e, portanto, uma análise aos solos e a capacidade que os solos têm de, de filtrar essa água do mar. Portanto, isso são estudos que, que, na minha opinião, já deveriam ter sido feitos, não sei se o foram ou não, mas já deveriam ter sido feitos. Agora, toda a tecnologia que está aqui dentro, se o conceito é um conceito global e generalizado, temos muitas particularidades na execução das nossas unidades de desalonização que são diferentes de todas as outras e que resultam uh, da nossa experiência, do nosso saber fazer. Uh, e isso, uh, efetivamente, acho que há aqui algumas lições e uh, alguma margem para a aprendizagem com uma experiência que já vai muito longa de, de 42 anos. Nuno Pereira,
0: Manuel Lara de Oliveira, Nuno Batista, aos três, muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar no programa, em vir ao programa e em receber-nos aqui eh, na vossa casa, em Vila Baleira, em Porto Santo. Eh, Bem-ajam, parabéns pelo trabalho que aqui têm desenvolvido. Como diz o Nuno Batista, é necessário um equilíbrio entre o turismo, eh, quem cá vive, a sustentabilidade, naturalmente, o Manuel Ara de Oliveira é uma missão de todos de não darmos como adquirido a água que nos chega à torneira, porque há um processo que antecede e ela pode tornar-se ainda mais escassa. E como dizia o Nuno Pereira, por vezes não é necessário viajar pelo mundo à procura das coisas, porque talvez elas estejam mesmo debaixo do nosso nariz e talvez o ideal seja aprender com quem já faz há 42 anos. Por isso, bem ajam e muito obrigado. E o problema da água que hoje voltámos a trazer à sociedade civil não é um problema da manhã é um problema de hoje. Boa tarde, até amanhã.